0: mateo 12 22 al 33 dice así entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego mudo y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decía será este aquel hijo de david mas los fariseos al oírlo decían este no echa fuera los demonios sino por belcebú príncipe de los demonios Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. «Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Se cuenta la historia de dos estudiantes universitarios, estaban al final de su semestre y sabían que habían hecho un buen trabajo durante el semestre, así es que no estaban muy preocupados por el examen final. Se van y se van a divertir el fin de semana antes del lunes que tienen el examen final. Eh, tienen demasiada diversión y no llegan al examen el lunes por la mañana. Llegan después de la clase, se acercan al maestro, le dicen, maestro, eh, tuvimos un problema, se nos eh, ponchó una llanta y no pudimos llegar a tiempo. Si nos da oportunidad de tomar el examen otra vez o de tomar el examen, eh, más tarde se lo agradeceríamos. El maestro lo piensa y les dice, claro que sí, pueden venir mañana por la mañana y vamos a tener el examen con ustedes dos. Entonces eh, llegan ellos dos, se acercan al maestro, el maestro los pone en dos, en dos cuartos separados para tomar el examen, les da el examen, ellos toman el examen, toman la primera hoja, ven uno de los problemas, ven que es algo bastante básico, dicen cinco puntos por esta calificación, ellos llenan la respuesta y dicen ya la hicimos. El problema fue cuando pasan a la segunda página y dice, por 95 puntos, ¿cuál de las llantas se les ponchó? El pecado, tarde o temprano, sale a relucir. En ocasiones tiene... Pequeñas consecuencias, en ocasiones tiene graves consecuencias y la historia más grande jamás contada es la es en gran parte la historia de nuestra salvación del pecado, eh, de, del perdón de nuestros pecados. Es la historia de cómo estábamos bien perdidos a causa de nuestros pecados, pero Cristo vino a pagar una deuda que nosotros no podíamos saldar por nosotros mismos. Vino a rescatarnos de las consecuencias graves y eternas del pecado en nuestras vidas. Es la historia del perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Es la historia del perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Eso es lo que le hace una gran historia. Tal vez usted ha oído del pecado imperdonable. El gran pecado imperdonable. Tal vez usted ha oído de él, tal vez usted no lo ha oído. Pero hay personas que viven en un constante temor de haber cometido el pecado imperdonable aquel pecado que les podría impedir recibir la salvación o que podría llegar a causar que ellos perdieran su salvación. Así es que es importante que sepamos qué es eso del pecado imperdonable, que conozcamos realmente qué es lo que la Biblia nos enseña, cuál es aquel pecado que Cristo no puede resolver, cuál es aquel pecado que Dios no perdona. O sea, que alguno de los que estamos aquí lo hayamos cometido y ni cuenta nos hemos dado. ¿Qué sucederá con el alma de esa persona que lo comete? Esas preguntas, entre otras, vamos a poder estar contestando esta mañana. Y las respuestas que encontramos nos van a llevar, nos deben de llevar a una convicción de nuestra salvación. Estar bien convencidos de que somos salvos. O nos debe de llevar a que estemos bien convencidos de que estamos perdidos y necesitamos la salvación que solamente Jesús nos puede dar sea cual sea nuestro estado, sea cual sea la cosa que nos demos cuenta en esa enseñanza, eh, es, es un día hoy de esperanza. Es un día que hoy nos enseña la esperanza que solamente Jesús nos da. Vamos a ver lo que Jesús nos dice acerca del pecado imperdonable. It's The, the story told of two university students. There's two university students that decided that they had done well enough for... Um, for their class that they didn't really need to study for their final exam, and so they go and party, and they party a little too hard that weekend, and Monday morning when they're supposed to have their test, they're not quite ready for it, so they decide that they're not going to show up until after class, so they show up after class, and they say, uh, Professor, we, we were unable to make it on time um, because we got a flat tire, and so we were wondering if we can do this test afterwards and and the professor thinks it over and he says yeah come back tomorrow morning we'll have the test ready for you and so um, they, they, they they told him we couldn't make it because we had a flat tire and so um, so then they show up on, on on Tuesday on Tuesday morning and so then when they show up he puts them in two separate tests so they can or two separate rooms so they can take the test and so then they open the the, the test and first page it's a real simple problem. Easy to solve, five points. So they go ahead and solve it and they're like, we got this. Problem is, second page, it says for 95 points, which tire went flat? Which tire went flat? See, they hadn't agreed on that. So sooner or later, our sin catches up with us. Sooner or later, we're going to realize that our sin is a big problem. Sin has grave consequences in our lives. The greatest story ever, ever told is a story of salvation, of how Jesus was able to save us from those grave consequences, those eternal consequences of our sin. So when we hear about, if you've ever heard or if you've never heard, you might, this might be the first time, but you may hear of the unforgivable sin. The unforgivable sin, the unpardonable sin. And there's people that are worried about their salvation, whether they might have lost it at some point, whether they may never be able to receive it because they've sinned so badly that they've committed the unforgivable sin. And we need to find out what that is. We need to find out whether we've committed it. And if so, then what is going to happen? What will happen to the soul of the person who commits the unforgivable sin? It's very important that we understand this because we're going to need to know what we are found, what the foundation of our salvation is. That we have that assurance that we are saved and that we will never lose our salvation. As well as that we can figure out if we are not saved, what the solution is. If there is a solution To it. So if we are lost, we can ask Jesus to rescue us from our sins. So whatever we, whatever you figure out to be, whichever side you are on, whether you are saved or not saved, today is a day of hope because today is a day in which we hear what the solution to our sin problem is. Lo primero que vemos cuando Jesús está hablando acerca del pecado imperdonable es que, si usted está llenando su boletín, vamos a empezar a llenar los espacios en blanco. Eh, vemos de parte de Jesús que todos los pecados, todos los pecados son perdonables. Todos los pecados son perdonables. En este pasaje Mateo, en Mateo, Jesús está ministrando a la gente, ha estado eh, ayudando a los enfermos, ha sanado enfermos, ha estado sacando fuera demonios, ha estado eh, con la gente. Y en tres distintas ocasiones, podemos leer en todo el capítulo de Mateo 12, eh, cómo los, los fariseos han venido a enfrentar a Jesús, cómo han estado hablando en contra de Jesús. Han estado hablando, dudando del ministerio que él está cumpliendo, han estado dudando de que Dios lo envió a él. Es más, no solamente eso, sino que empiezan a decir que él es un seguidor o un servidor de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y es aquí donde entonces Jesús comienza a hablar acerca del pecado que no le será perdonado a nadie. El versículo 32 comienza hablando acerca de esto. Así es que basado en lo que Jesús está hablando, hay algunas cosas que podemos ver que, que Jesús nos enseña. Número uno, podemos ver que primero eh, primero que nada tenemos que entender una cosa. Todo nuestro pecado, todo pecado eh, que cometemos es una ofensa en contra de Dios. Todo pecado que cometemos es una ofensa en contra de Dios. Cada vez que nosotros tomamos una decisión que va en contra de lo que Dios dice, en contra de los estándares que Dios pone, nos estamos revelando a Él. Estamos rechazando sus reglas y estamos ofendiéndolo a Él. Esa es la definición bíblica y básica del pecado. Cuando nos revelamos a hacer lo que Dios ha dicho que debemos hacer. Decidir algo contrario a lo que Dios manda. Habiendo entendido esto, debemos entonces entender esto también. Que la muerte de Jesús es lo único que nos puede rescatar de nuestro pecado. Ya que hemos ofendido a Dios, el resultado, conforme a lo que dice Romanos 3.23 y 6.23, estamos separados de Dios y eso tiene como resultado la muerte eterna. Pero Romanos 6.23 también nos dice que en Jesús podemos encontrar el regalo de Dios, que es vida eterna. Ahí no hay ninguna cláusula de excepción. Jesús mismo dice en el versículo 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Y todo significa qué? Todo significa todo. No hay pecado que hayamos cometido que Jesucristo no puede cubrir en nosotros. Puede usted pensar en el peor pecado. Piense usted en el peor pecado. Tal vez sea el asesinato, tal vez sea el abuso infantil, tal vez sea una violación. Todo pecado puede ser perdonado por Dios, podemos pensar en la peor persona, el narcotraficante, el asesino, el terrorista, o aún en la persona que nos hizo el peor daño que nosotros podemos pensar. Y aún para esa persona hay esperanza en Jesús. Si viene arrepentido y recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonarlo. Nos puede parecer injusto y hasta absurdo. Pero esa es la realidad. Toda persona tiene esperanza en Cristo Jesús. Nos podría parecer absurdo e injusto, pero así tiene que ser. Si el sacrificio de Jesús es insuficiente para alguno, es insuficiente para todos. Porque yo podría pensar, ah, es que Él cometió un pecado imperdonable, pero yo no. Pero qué tal si los pecados que yo he cometido, usted los considera imperdonables. No es mi estándar, es el estándar de Dios. Si el sacrificio de Jesús es suficiente para mí, tiene que ser suficiente para toda persona. Así tiene que ser. Ahora, no quiere decir que la persona no debe y no, no enfrentará las consecuencias merecidas aquí en la tierra, aún hasta llegar a morir como castigo de sus actos. Eso es algo normal, eso es algo justo. Que la persona enfrente las consecuencias aquí de sus pecados. Pero su alma, si hay arrepentimiento, puede ser rescatada por Jesús. Todo pecado es perdonable. The first thing that we see Jesus speaking about is that every sin is forgivable. Every sin is forgivable. Matthew tells us in this chapter, throughout this chapter, we see Jesus. He's ministering to the people. He's healing the sick. He is Um, exercising the demons, and so he's doing all these good things, but the Pharisees are, are walking around, and, and three times they confront him because they don't believe that he really comes from God. As a matter of fact, they believe that he comes from the devil, that he is delivering people with the power of the devil. And so Jesus is uh, finally... Starts talking back to them and verse 32 tells them and starts speaking about this unforgivable sin. And based on what we read from what Jesus tells us, we need to see these things. First of all, that every sin, we need to understand that every sin is an offense against God. We're offending God every time we sin. Every time we do something that goes against his will, we are sinning and we are offending God. That is the basic definition of sin. Sin. To rebel against what he has said is correct. And so every time we decide to do that, we are sinning. And based on that, we can understand that we all deserve to be separated from God. According to what Romans 3.23 says. And according to Romans 6.23, because we have been separated from God, we deserve eternal death. But the only thing that can cover that is is the death of Jesus. The only thing that can rescue us is the death and resurrection of Jesus. Romans 6.23 continues, and it tells us that although the wages of our sin is death, the gift of God is eternal life in Christ Jesus. There is no exception clause. There is no sin that is so great that this verse does not cover. Jesus himself in verse 31 of what we read Says it that every sin, every blasphemy will be forgiven. So there is no sin that we may have committed. There's no sin that we could have committed that Jesus cannot cover, that the blood of Jesus cannot wash. Because if we think about it, if his, if his sacrifice is not enough for certain sins, Then his sacrifice is not enough for any sins. We can think of the worst sins. Maybe murder, child abuse, rape. Even those sins can be forgiven by the sacrifice of Jesus. We can think of the worst person. The drug dealer, the murderer, the terrorist. Or maybe the person that has done the worst thing to us. Even that person... Can have an opportunity to be saved from their sins by Jesus Christ. It may seem unfair. It may seem absurd. But that is what God has done through Jesus Christ. Because if his sacrifice is not enough for them, what makes it enough for me? Because I might think that those are the worst sin that can be committed. But maybe some of my sins are the worst you think that can be committed. So it cannot be based on my standards or your standards. It's based on God's standards. That every sin deserves death, but the blood of Jesus covers every single sin. For every person that repents, for every person that is willing to ask for forgiveness, those sins can be forgiven. Every sin is forgivable. Todo pecado es perdonable, excepto uno. Excepto uno. Y yo sé que usted tal vez está pensando, ¿cómo que dijo él que todos los pecados son perdonables? ¿Cómo dice el pastor que todos los pecados son perdonables y ahora dice que hay uno que no es? ¿Qué es lo que dice Jesús? Los versículos 31 y 32 nos dice que hay un pecado que no es perdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo o el hablar contra el Espíritu Santo. Y blasfemar o hablar contra el Espíritu Santo es rechazar el testimonio que Él da acerca de Jesús. Si vamos a Juan, le invito a que vaya a Juan capítulo 16, versículos 7 al 10. Juan capítulo 16, versículos 7 al 10, nos dice esto. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque cuando el, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, esa es la obra del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Número uno, de que todos hemos pecado y que estamos perdidos si no creemos en Jesús como nuestro Salvador. De la justificación de justicia, de la justificación que solo podemos recibir por medio del sacrificio de Jesús, quien eventualmente regresaría al Padre después de cumplir su misión en la cruz. Y del juicio que viene a todos los que deciden seguir a Satanás, el príncipe de este mundo, en lugar de seguir a Jesús. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. Y Jesús les está diciendo que el que cree en el, en el testimonio del Espíritu Santo, todo pecado le puede ser perdonado. Pero para aquel, que, para aquel que rechaza el testimonio que el Espíritu Santo da acerca de Jesús, como el único Salvador, no hay perdón. Aquel que rechaza el testimonio del Espíritu Santo de que Jesús es el Salvador no es perdonado. El rechazo continuo de Jesús es lo único que Dios nunca perdonará. El rechazo continuo de Jesús es lo único que Dios nunca perdonará perdonará. Aquella persona que muere rechazando a Jesús como Señor y Salvador no puede recibir el perdón de sus pecados, no importa cuánto, cuánto intente, cuánto haya intentado portarse bien o ganarse la salvación, no importa cuántas buenas obras haya hecho, no importa cuántos rezos o cuántas misas se le haga después de muerto, no importa cuántas indulgencias se traten de pagar, la persona que muere rechazando el testimonio y la invitación del Espíritu Santo a creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador está efectivamente llamando al Espíritu Santo mentiroso y por ende está blasfemando. Hablando en contra de Él. Y sin recibir a Cristo como Señor y Salvador. Esa persona no puede ser perdonada. Sino que pasará su eternidad en el infierno. De igual manera aquella persona que espera la vida de Jesús. Y no recibe a Cristo. Para entonces... Será demasiado tarde. Y nadie sabe el día ni la hora. Podría ser hoy mismo. Podría ser en el siguiente minuto. Y aquella persona que esperó demasiado. Que dijo, soy demasiado joven. Que dijo, tal vez después lo haré. Entonces no será perdonada. Porque rechazó a Cristo. El rechazo de Cristo al rechazar el testimonio del Espíritu Santo por medio del Evangelio es el único pecado que no puede ser perdonado. Y entonces la siguiente pregunta surge. ¿Qué harás al respecto? ¿Qué harás con lo que acabas de escuchar? So we said that from what Jesus said is every sin is forgivable except one sin. And I know you're thinking, well, he just said that every sin is forgivable. Then how come there's one that cannot be forgiven? Well, let's see what Jesus says. Verse 31 and 32 tells us that there is a sin that cannot be forgiven. Blasphemy against the Holy Spirit or speaking against the Holy Spirit. Blasphemy and speaking against the Holy Spirit is to reject the testimony that he gives us regarding Jesus. John 16:7 through 10 or 7 through 11 says, nevertheless, I am telling you the truth. It is for your benefit that I go away, because if I don't go away, the counselor, which is the Holy Spirit, will not come to you. If I go, I will send him to you. When he comes, he will convict the world about sin, righteousness and judgment, about sin because they do not believe in me, about righteousness because I am going to the Father and you will not, no longer see me. And about judgment, because the ruler of this world has been judged. See, that is the work of the Holy Spirit within the world. To convince the world of sin, righteousness, and judgment. The fact that we are all sinners. And because of that... We are lost because if we don't believe in Jesus Christ of righteousness, because we can only be made righteous through the sacrifice that Jesus made through the mission that he fulfilled once he went to the father and about the judgment that comes to those who decide to follow the prince of the world, Satan, instead of following the move of the Holy Spirit towards Jesus Christ. Every person that decides to reject that testimony of the Holy Spirit will not be forgiven. See, to continually reject Jesus is the only thing that God will not forgive. That person who dies rejecting the gift that Jesus Christ gives you as Lord and Savior cannot be forgiven. It doesn't matter how good they were. How hard they tried to earn salvation. It doesn't matter how, much, how many things people do after they die. How much they pray for them. How much money they might want to pay to the church. Now it's too late. They had an opportunity, but they chose to reject the testimony of the Holy Spirit. And in fact, by doing that, they called him a liar. They spoke against him. They said, what the Holy Spirit is telling me about Jesus Christ being the only one who can save me is not true. And every person who decides to do that cannot and will not be forgiven. For that person who decides to wait, it might be too late because they may die. It may be too late because then Jesus will come back. No one knows the time, no one knows the day and the hour. He could come back right now and any, per, any person who decided to reject him will not be forgiven then. It will be too late. They rejected the testimony of the Holy Spirit and for that there is no forgiveness. Rejecting Christ as we reject the testimony of the Holy Spirit through the gospel Is the only sin that cannot be forgiven and will, will make a person spend eternity in hell. So then the question is, what will you do about it? What will you do with what you just heard? ¿Qué harás al respecto? Si, no ha si has vivido rechazando a Cristo, lo que debes de hacer es conocerlo. Es tiempo de dejar de llamar al Espíritu Santo mentiroso con tus acciones y con tus actitudes y que comiences a creer en Jesús y que lo conozcas como Señor y Salvador. Si lo has estado rechazando, es tiempo de que eso cambie. No solo tu vida en esta tierra será transformada, sino que la eternidad, tu eternidad cambiará de dirección. En lugar de tener un destino al infierno, tendrás un destino al cielo. Si ya has creído en Jesús, compártelo. Deja de preocuparte si has cometido un pecado que te puede hacer perder tu salvación. Si has pecado, pídele perdón. Y deja que Él te perdone. Primera de Juan 1.9 nos enseña que si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. Todo pecado. Cuando conocemos a Cristo. Es perdonable. Todo pecado. Es perdonable. ¿Alguien en la Biblia fue perdonado. Después de asesinar? David. Cometió adulterio. Y después cometió muerte. Y fue perdonado. ¿Será que aquel que en alguna ocasión traiciona a Jesús. ¿Será perdonado? ¿Qué pasó con Pedro? Fue perdonado. Todo el que peca. Pero con, conoce a Cristo como Salvador. Puede ser perdonado. Nadie pierde su salvación si realmente. Ha puesto su confianza en Jesús. Dejemos de pensar. Si ya perdimos la salvación. La tenemos segura. Y ahora nos toca compartirlo con la gente. Que la gente conozca a ese mismo Salvador. Que nunca falla. Que nunca nos abandona. Si creemos que Cristo no nos puede perdonar. Entonces estamos diciendo que es un mentiroso, porque Él ha dicho que Él puede perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La gente necesita conocer a ese mismo Jesús. La gente necesita ser transformada por ese mismo Jesús. La gente va en camino al infierno. Ese es su destino si siguen rechazando, si no conocen a Cristo Jesús. Pero ¿cómo recibirán a aquel del que no han oído? Si no les hemos contado, ¿cómo tendrán la oportunidad de decidir si lo reciben o lo rechazan? Si tú no les has contado, ¿cómo lo conocerán? Ezequiel capítulo 33 nos enseña que cada persona es, es responsable por su pecado, pero también su sangre será demandada de nosotros si fallamos en avisarles que viene un juicio y un castigo para ellos. Es nuestro trabajo compartir con la gente que hay esperanza, pero también que hay un castigo eterno para ellos. Si siguen rechazando, si siguen rechazando lo que el Espíritu Santo les está diciendo, hay un castigo porque han com porque cometerán un pecado que no tiene perdón, que es el rechazo de Jesucristo. What will you do about it? What will you do with what you just heard? The first thing you have to understand is That after you understood this. Then you have to make a decision. Will you continue to reject Jesus? If you have been rejecting him. Then it is time for you to get to know him. To get to know him as your Lord and Savior. To stop calling the Holy Spirit a liar. And to actually know Jesus. And have a personal relationship with him. This will not only change your life. Not only will it transform your life. But it will actually transform your destiny. Where it will be redirected from going Straight to hell, to going to heaven for eternity. If you have believed in Jesus already, then you need to share Him. Stop worrying about your sin so much and actually let Him transform you. Let Him forgive you. 1 John Chapter one, verse nine says that if we have committed sin, if we should confess it, because if we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us and to cleanse us from all evil. There is no sin that he cannot forgive. There is no sin he cannot cleanse. There is no sin he cannot transform us from. People need to know that Jesus. People need to know him and you need to share him. Stop worrying and start obeying. Start confessing your sin and start obeying and start sharing that same Jesus that bases his forgiveness on, not on what you've done, but on what he did. Because remember, hell is a destiny for those who reject him. But how will they know if you don't tell them? How will they have an opportunity to either receive him or reject him if they've never heard of him from you? It is our job to share the gospel with people, for them to know that Jesus that has hope for them. Ezekiel 33 tells us that every person is responsible for their own sin. But for those of us who have been set on earth, To be the guardsmen. To be the ones to share. To give them the warning. About the judgment to come. If we fail. Their blood is on our hands. Their destiny in hell is on our hands. Because we did not tell people. That there was hope. ¿Qué aprendemos de todo esto? La salvación que Cristo ofrece. Cubre todos nuestros pecados. No hay pecado que cometas que te puede robar tu salvación cuando ya la has recibido, porque tu salvación no depende de tus acciones, sino de la acción de Cristo en la cruz. Nuestra salvación no depende de nuestras acciones, depende de la suficiencia de las acciones de Cristo en la cruz. Por eso debemos de dar gracias, vivir vidas de obediencia y en una constante confesión de nuestros pecados, cuando llegamos a fallar en esa obediencia y compartiendo con las personas que necesitan esa misma seguridad. Que pueda la gente vivir con la seguridad de que cuando ellos mueran, irán al cielo. Qué terrible cosa cuando uno le pregunta a la gente, ¿dónde, es, dónde pasarás la eternidad? Y dicen, no sé. Donde Dios quiera. Dios quiere que la pasen con Él. Pero ellos tienen que tomar la decisión. Ellos tienen que recibir a Cristo. Dios ha provisto todo lo necesario. Pero aquel que sigue rechazando no puede ser perdonado. Pero la gente necesita escuchar el mensaje. Seguir rechazando la salvación garantiza un fatal destino por la eternidad a todo el que ignora deliberadamente el testimonio que el Espíritu Santo da acerca de Jesucristo. Por eso debemos compartir el Evangelio con urgencia a toda persona que no ha sido salva. What do we learn from all this? Salvation through Christ covers every sin. There is no sin that we've committed That can make us lose our salvation. Because our salvation is not based on our actions. But on the actions of Jesus on the cross. That's why we need to live lives that are grateful for his sacrifice. Lives that seek to obey what he says. And that whenever we lack that obedience. That come and confess our sins and let him transform us. And lives that share that gospel with the people who have no hope. Because they will end in hell. If they continue to reject the testimony of the Holy Spirit, we need to be deliberate about sharing the gospel with people. There has got to be urgency in our hearts for people to know the Savior, for people to hear, for people to have the opportunity to know him. Tal vez tú eres una de esas personas que todavía no recibe a Cristo Jesús. Es tiempo de tomar la decisión. Porque si tú sigues rechazando el regalo, no hay otra manera de ser perdonado. If you're one of these people that have been rejecting the, the, the testimony of the Holy Spirit, and you have not trusted Jesus as your Lord and Savior, Let me tell you, there is no other way to find forgiveness. There is no other way to be delivered from hell. So I want to invite you to stop rejecting the testimony of the Holy Spirit and to trust Jesus as your Lord and Savior. Quiero invitarte hoy a que tomes la decisión de recibir a Cristo como tu Salvador. Deja ya de rechazar el regalo y el testimonio del Espíritu Santo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Let's bow our heads. Si tú eres cristiano y tu pecado te ha estado estorbando para compartir el evangelio, recuerda: todo pecado ha sido cubierto por Cristo Jesús. Es tiempo de que te arrepientas, le pidas perdón, dejes que Él te limpie y te muevas a compartir el Evangelio. If you are a Christian, but you have not shared the, the, the Gospel because you feel like your sin, the way you have been living your life, gets in the way of being able to share the Gospel, then today is the day for you to remember That you can be forgiven, that every sin you've committed has been covered by the blood of Jesus on the cross. So repent and let him transform you and move to obedience to share the gospel. But if you're not a Christian yet, stop rejecting the gift and receive Jesus as your Savior. Because that is the only hope you have for forgiveness. Of all of your sins. Si tú todavía no recibes a Cristo esta es tu oportunidad este es el momento en que puedes tomar la decisión de dejar de rechazar el testimonio y recibir el perdón de tus pecados al recibir a Cristo como tu Señor y Salvador si tú no lo has hecho yo te invito a que levantes tu mano donde tú estás para poder orar contigo If you've never made this decision, I want to invite you to raise your hand where you are at. I want you to raise your hand where you are at and just ask Jesus to come into your heart. Raise your hand so I can pray with you. Levanta tu mano para que yo pueda orar contigo y ayudarte. Como iglesia, te podamos ayudar en esta decisión. As a church, we can help you to grow, to really get to know who Jesus is. And to let him truly transform your life.